0: nadadores e nadadoras do Rio Poneglyph, estamos de volta mais uma vez. Eu sou o Maurício, tô aqui com o senhor Diogo.
1: O Vegapunk tem os piores designs da
0: história de One Piece. <risos> e já abrimos da maneira correta. Tô aqui também com o senhor Fernando. Eu adoro a visão que o Oda tem de cientistas malucos, tá ligado? <risos> pra cada um tem um Einstein diferente, então vamos mergulhar aí na dobradinha de hoje do capítulo 1065 e 1066. Bem, começando com essa capa maravilhosa do filme Red, bonita capa, o filme não sabemos, vamos discutir, (risos) né, mas... É segredo de estado ainda. (risos) Mas a capa tá muito bonita, com a Uta, com as asas negras aí, gritando, chorando, tem o Shanks bonitão do lado, enfim... Tudo muito legal. E esse capítulo respondeu uma das perguntas que a gente tinha feito anteriormente, que é, onde no mundo foi parar o Caribe ou San Diego? Nossa! Ele tava o tempo inteiro na porra do navio e a gente não tinha se ligado. Tá, me tira essa dúvida. O Caribou só reapareceu agora nesse capítulo, né? Porque eu não tava lembrando dele, não. Ele tava em um ano, né? Ele apareceu lá é, ele na aparece um ano dando tal. carne
2: pra Luffy e aí ele some de novo, né? Aí eu acho que ele chega, ele meio que segue eles até onde ficaria o, o Pluton, alguma coisa assim. Mas também não faz nada.
0: E depois ele desaparece de novo, não é isso? É, ele, ele tava ali apenas pra saber que Pluton existe ali. Isso. <risos> e depois ele, ele provavelmente tava colado com eles de formas diferentes. Ou ele tava seguindo eles, ou ele tava preso no barco rio, e agora o Zoro só mete o, ah, valeu, falou, tchau vaza, é
2: aquele meme né, quer sair comigo, por favor, saia
0: (risos) e e fique aí na ilha do governo mundial, porque esse é o seu destino, anyway (risos) pediu uma carona e se fudeu, pô tá sendo a carona mais longa do universo porra, não é o que, que inferno (risos) bem, a gente tá num lugar crítico porque é o lugar onde provavelmente tem o grande conhecimento do, do mundo de One Piece, assim. Se você me dissesse há, sei lá, um ano atrás, que ia ter um, uns capítulos com o Vegapunk falando do Reino Antigo, falando com o Dragon, não sei o quê. Eu não ia acreditar, não. Ia dizer que era, tipo, uma puta teoria louca.
2: Cara, assim, pior que até a gente deveria ter pensado, né? Porque a ligação com o Kuma e tal, essas coisas, mas realmente pra mim foi muito descolado, assim, sabe? Tipo, uma coisa muito distante da outra, que juntaram do nada nesse capítulo aqui.
0: E aí, o perigo de ter o e aí por perto é justamente esse, né? Tem todo todo um conhecimento pra ser obtido por aí, e só a foto deles estarem investigando isso, né? Que é o que o governo mundial... Eles estão escondendo há anos essa merda, e o governo mundial escondendo há centenas de anos. Então, quem souber morre, é o famoso. Literalmente.
1: (risos) O pessoal cagado do do Chaka contando pra eles, ele, não, não me mate agora, vou (risos) ver. (risos) Não <risos> fui informado disso, não.
0: Apague minha memória. Falar nisso, eu gosto muito das piadinhas bobas temáticas de cada, de cada arco, né? Tipo, a Nami querendo procurar por tesouros do futuro. E aí depois ela dá o chute do futuro no Uso. No... É, quase todo arco rola um chute. No, sobre vindo dela. E é muito real que ele fala sobre a Nami. Não dá pra saber se você é uma, uma garotinha ou uma véia que tá doida por, por tesouro, tá ligado? Sim,
1: por sim. ouro e joias. E, e no final a resposta é sim.
0: Exato.
2: <risos> eu que eu adoro é que tipo, ela quer o tesouro do futuro que sejam relíquias antigas. Né?
0: E eu acho que não foi o suficiente pegar o ouro de Skypiea, né? até porque rolou toda aquela treta em Water Seven, mas o quanto a Nami puder ter de dinheiro ela vai ter. Sim, ele tá certo. É isso. Foda-se. Errada não tá, né? Tá tirando do governo mesmo.
2: É é errado é ir pra porta de quartel e ficar pedindo intervenção militar. Militei. Porra, eu não consigo. É, é errado é ficar em luto por causa de eleição e não por 700 mil mortos, filho da
0: puta. Militei foi, foi muito <risos> forte. Militei sem prometer. Mas aí, é, imagine se fosse no, na Marinha. Né, os caras iam só dizer Você tá doido, meu irmão? Vai lavar um chão uhum, sim. Fazem nada, não tem carteira assinada, não né? não, tem, uhum. não trabalha, não, pô de
1: vagabundo. tem carteira assinada
0: <risos> Bem, tem uma coisa muito doida Nesse capítulo, que é o Serafim do Jimbe, né sim. Ele, criança super desenvolvida E tomou, tomou muito... Mucilon, tomou muito... Ah, é, uma... Biotônico Fontura.
2: É uma criança de ossos largos. <risos>
0: sim, é tipo Garfield, né? Tipo Garfield.
2: Aí me lembra... A gente já viu outros serafins também, tipo, eu lembro que era uma menina. Tipo, fora o Kuma, né? A gente já viu o Kuma, algumas versões do Kuma. E a gente viu um serafim que era uma menina. Essa menina era quem? Era a Bonnie? Acho que era, era a boa. A boa. A bo- era, isso, era a boa Hancock, verdade. Hancock pequeno. São só os chichibukais, né? Tá, minha dúvida era essa. Que, tipo, quem seriam as, as aspas inspirações para os Serafins, tá ligado?
0: Aparentemente, até agora, né? Foram só os chichibukais e versões bem diferentes dele, né? Crianças, só que gigantificadas. Ou seja, quer dizer que eles foram clonados e o Vegapunk conseguiu aplicar a tecnologia de gigantificação. O que quer dizer que o governo mundial pode ter armas muito foda aí nas mãos. Porque a gente não sabe se são só os Serafins, né? Uhum. Mas mesmo que sejam só os sete Serafins baseados nos bucais isso muda o endgame pra caralho. Sim. A gente pensava o quê? Barba Negra, Shanks, Exército Revolucionário, Marinha, né? O Alto escalão da Marinha, os vice-almirantes, pá. Mas aí ficou... Entrou esses malucos aí... Isso muda bastante o jogo.
2: Sim. Mas o legal é ver também como, na linguagem dos jovens, o Chapa de Barra já tá conseguindo tancar o Serafim, né? Tipo, o, o Frank conseguiu usar o laser e conseguiu.
0: <risos> e yeah, rapaz? O cara fala como se fosse um idoso. Ah, é. Os jovens são essas, essas linguagens jovens. jovens aí. Ainda bem que você tá aqui pra falar desse jeito, Fernando, porque geralmente <risos> eu sou essa pessoa que fala paga de velho. Aham. Uhum. Então, tipo, posso me resguardar nessa vida
1: Ninguém chegou a meter ainda que foi de base,
2: poxa gente, Eu não sei nem o que é ir de base É pra você o meu nível de, de idade Ai,
0: ah, é morrer tá. É, realmente, eu tô muito fora do LOL, cara Desculpa, o LOL e a Quando você falou militer, eu pensei É, é que nem os jovens dizem, rabla É, ah, esse mesmo eu tô ligado ah, Só não sei a origem, mas esse eu uso É... Oh. Aproveitando que a gente tá falando de velho aqui, né, o Vegapunk é o puta de um velho mesmo, a gente conseguiu perceber isso ao longo dos dois capítulos aí, sim no primeiro, eu não lembro se no primeiro tem, ah sim, tem o, o outro corpo dele, né, que é o Vegapunk Edson aparecendo vão aparecendo todos, os... acho que não faltou nenhum
2: corpo dessa vez, né, acho que dessa vez apareceram já todos já sim, todos. o Pitágoras
0: apareceu também, e aí tem a é, esse capítulo foi o que apareceu os... o resto que faltava, né, uhum. deu pra ver bem como ele divide a mente dele, né, tipo, desejo é, pensamento, sabedoria sim,
2: e... mas o, o doido é que as coisas fluem entre eles, né, tipo, eles têm basicamente uma versão que é só de desejo da né? Kaskalilith, e que tipo, se ela come todo mundo fica alimentado, se ela caga todo do mundo cagou, tá ligado? <risos> é muito bom.
0: Eu acho que é York, né? York, real York, York, York isso. isso, obrigado. E, tipo, se o Edson
2: tem as ideias, o Pitágoras consegue fazer os cálculos pra essas ideias, sabe? Tipo, isso é muito doido, assim.
0: E aí, como não podia deixar de ser, né? Assim, o último que, que ficou de comentar é o Chaka, né? Que já tinha sido mencionado, que é a lógica. Ele é como se fosse, assim, o principal, que amarra tudo. Mas, ao mesmo tempo, tem... E aí já é do outro capítulo, o outro Vegapunk, que seria o corpo original dele. Sim. Sem a mente, né? Sem, com a mente já dividida. E é como se ele fosse um bobalhão, um cabeçudo. <risos> cabeçudo não, né? Ao contrário. <risos> <risos> Mas enfim, eles todos apareceram e tem essa dinâmica muito aí, foda. Eu tenho que pontuar uma
2: coisa que é muito importante. A York, quando tá comendo muito ela é a versão feminina, tipo, daquela velha sereia lá do, de Water Seven E quando ela termina de cagar, ela vira outra Nami, tá
1: ligado? <risos> falei, como assim, versão feminina
2: da sereia? Ah, a série Não, eu falei... É, é, não, tipo, lembra que eu brinquei que o, o Oda tem poucas seleções de mulheres pra desenhar? Ah. Então. ah, tá. Aí essa versão gorda dela é a mulher sereia lá de Water Seven que eu esqueço o nome, que já tem a pata dividida e coisa e tal. E aí Sim. quando ela caga, ela vira mais uma Nami. <risos> Que é essa aí. E é engraçado como as mulheres nessa ilha não usam calças, né? Nem calça nem saia, só na, na calcinha mesmo e é
0: ah, nóis, tá resolvido. É, um é calor, pô. É quente, deve ser que nem o Rio de Janeiro. Sei Mas tem é ar condicionado aquela desgraça. Pior que é um lugar de inverno, né? A ilha, a ilha é uma ilha de inverno. Pois é, nada faz sentido. Uma coisa que eu avancei e acabei deixando de comentar foi... Quando eles brigam com o Serafim do Jimbo, né? Tem algumas coisas interessantes. Uma é que. Essa porra, como é uma fruta do diabo, mesmo? Vai se fuder, tem. <risos> Já tem um monte de, de skills, tá ligado? Já tem um monte de habilidade. E ainda mete o Akuma no Mi junto. E é uma Akuma no Mi reproduzida, aparentemente, com nada, né? Porque é a do Senor Pink. O Frank reconhece na hora. Ah, verdade. Ele é verdade. dá uma, uma mergulhada, né? E, e ele e não é não uma mergulhada. Akuma no Mi perfeita pro, 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 pro Jimba, né?
2: Sim, sim, sim. Pro, pro cara ter tritando ele é incrível. E isso abre muita possibilidade, né? Porque fora o Barba Negra, é a primeira vez no One Piece que a gente vê frutas iguais agindo ao mesmo tempo. Sim.
0: Real. Ok, detalhe besta idiota que eu <risos> reparei aqui agora. Mas na capa desse capítulo tem a luta com as asas negras e todos os seraf- serafins têm asas negras. Uhum. Mas por motivos diferentes, né? Porque o... provavelmente tem a ver com a, com a raça, né? dos Como é o nome mesmo? A raça do... Do, do, do isso, os Lunarians. Então, Foguinho, Azinha, Akuma no Mi, já é um Shichibukai, Gigantificado. O que é que falta? não <risos> Tem raio, solta raio. Solta raio. Só falta fazer café, só. E aí, um bom momento é a Robin ficando putaça. Na verdade, Sim. a Robin tá... A Robin tá tendo o seu momento, porra! Era esses dois que capítulos! Falar, tipo Ah, Delícia! A, a, a Robin e a
2: Nami também, né? A Nami... É porque a Nami ficou meio, meio arrastada por ele ser criança, mas ela tava pronta pra porrada também. Mas a Robin chegou de... De tapa na cara. Fodona.
0: Maravilhosa. E nesse capítulo, ainda... Ainda pensando aí na Vegapunk que existe, né? Temos um, o Frank sendo fanboy do Vegapunk, porque ele basicamente roubou a tecnologia dele, né? Pra si. Provavelmente não foi intencional por parte do Vegapunk, mas foi intencional por parte do Kuma, porque o Kuma mandou o Frank pra, pra essa porra dessa ilha aí. Não, me não foi essa ilha. Foi a ilha onde o Vegapunk trabalhava antes dele ir pra Punk Hazard. Uhum. Eu acho que era um outro país, uma outra ilha ou coisa parecida. E aí o Vegapunk só reproduziu o que ele já tinha na a ilha do Futuro lá, nessa ilha, essa ilha aí se tornou a Ilha do Futuro, no final das contas. E o, a grande bomba do final do capítulo, né, que a gente ficou segurando aí uma semana, foi a tecnologia do passado, né? Abriu as portas aí pra falar sobre o século perdido, sobre como já existia, ou seja, One Piece é declaradamente um mundo distópico, né? Uhum. De... Onde... O mundo pós-apocalíptico, né? Porque uh. teve uma grande guerra, a tecnologia super avançada, civilizações super avançadas foram perdidas, tem um governo fascista escondendo a porra toda, e há de você se negar.
2: É o famoso futuro do pretérito, né? <risos>
0: é surreal que o...
1: o governo mundial, ele é super... Como é que eu digo? Porque assim, se tinha uma, uma civilização antiga, fodona, 900 anos atrás, que tinha tecnologia pra caralho, que... É visualmente muito mais avançado do que o mundo deles, só, sei lá, uns três gatos pingados do universo tá fazendo algo parecido, como o Frank e o, e o Vegapunk. Uhum. O governo mundial não, nem, nem demonstra que tem algo parecido, que tem que ter, né, pra ter conseguido vencer isso.
0: Rapaz, eles devem ter, concent... de maneira concentrada, todo o poder lá no no coisa parecida. Porque, pelo que tá mostrando, né, de ter essa tecnologia avançada e ela não existe hoje e não só nesse nível mais bélico, mas também no nível mais cotidiano, eles com certeza delimitaram o quanto de tecnologia pode existir? E esse capítulo respondeu uma pergunta muito importante pra mim, que é... Por que, que o One Piece não tem uma porra de um avião pra você viajar de um lugar puto? É tudo navio, 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 barco, barco, barco. Por que, que você não pode viajar por cima da, da Grand Line de, pelo ar, tá ligado? Uhum. Por que que ninguém usa transporte aéreo, já que eles têm tecnologia naval tão avançada? Ou pelo menos parece avançada. É porque eles não querem, simplesmente. Hum... É, pode ser, faz sentido. É a limitação intencional do governo mundial, assim como é, eles fazem propaganda política, né? Digamos assim, tipo, escondem fatos, restringem fatos e por aí vai. Uhum. tem lógica. E aí, mudando de pau pra cacete, temos o capítulo seguinte, que é o desejo... O propósito de Ohara, né? Vamos dizer assim. Que é, acho que traduz melhor desse jeito. E quando eu vi o título desse capítulo... Porque eu acabei vendo spoiler no Twitter sem querer. Eu já fiquei doido. <risos> uhum. Acabou que eu só li o capítulo um pouco antes de gravar aqui. Mas chorei as porra. Ah. Muito bom.
2: Muito bom mesmo. A capa a gente pode pular. Germa de novo. Tem barco com doido emoji. Vamos seguir. Vamos é... <risos> pra
0: casa. Foda-se. <risos> foda-se. E aí tem... Uma uma grande conversa entre Vegapunk e Robin. Cara, esse capítulo inteiro foi uma puta de uma conversa incrível. Com o Vegapunk também confirmando, né, sobre a questão de ter esse conhecimento, significa você ser eliminado. E é a primeira vez que, apesar da gente já saber disso, né? O Chapéu Palha só estão sabendo disso agora. A conversa toda tem as reações deles aí constantemente, né? A, a Nami e o Usopp morrendo de medo, o, o Sanji espantado e o Frank, tipo, que, que coisa épica romântica. Filho é, <risos> é da puta.
2: <risos> Exato. Pra você ver que a diferença entre tragédia e comédia é a proximidade mesmo.
0: <risos> e uma coisa muito legal foi explicado nesse capítulo. Né, um detalhezinho besta, mas que, que foi explicado. É que desde que eles chegaram aí, eles têm essas blusas, roupas, casacos que tem SSG escrito. Né? Isso. E aí a gente viu que é da a divisão de ciência né, do, do governo mundial, basicamente. Uhum. Que é uma coisa que eu não sabia como é, que, como é que isso aparecia. A gente não sabe qual é a estrutura do governo mundial, fora a marinha. E as as CPs. Mas o grande throwback trazendo de volta aí a história de Ohara e trazendo os detalhes. Um detalhe super pequeno, mas que é tão relevante que foi eles terem jogado os livros dentro do lago, né? Desde eu eu já li aquele flashback trilhões de vezes. E eu tipo, nunca nunca entendi exatamente por que, que eles fizeram isso, né? Dá para você imaginar que ah, é para preservar alguma coisa, mas que tinha essa significância toda, né? Sim. Que ele que ia ser trazida de volta dessa maneira.
2: Foi mais um daqueles verdes que o Oda plantou lá atrás, né? E que agora ele vem costurando, assim
1: Que tá de parabéns os militares não terem feito nada Tipo...
0: Militar <risos> vamos é burro! Não vão
2: só mandar um buster call
0: Militar é burro, aqui, tá
1: tudo e não vão voltar a fazer nada Ver Poxa. se ninguém sobreviveu, foda-se
0: a, a comissão da verdade conseguiu reunir é. o, o que precisava
2: o Militar sabe dar tiro e pintar
0: calçado Pintar coqueiro, fazer leite condensado É Dá uma boa vida. Usa a Viagra pra caralho. Mas os militares do mundo de One Piece são menos piores, I guess. Não? <risos> Como o Vegapunk diz aí em algum momento, né? No governo existem algumas pessoas que dá pra... Dá pra conversar, dá pra. Dá pra, Ah, dá pra para com essa razoada. porra de tipo,
2: não é todo não sei o que lá, tá ligado? <risos> tipo, forma não é todo
0: branco, não é todo homem,
2: vai se fuder, caralho. Porra. É Papinho, tipo o negócio do. do cacete. É tipo
1: falar negócio do. Eu lembro quando rolou muitos movimentos nos Estados Unidos, ver essa coisa que tipo, a ah, policial bom é policial que se demite, porra.
2: Ah. não Tá ligado? Porra, vidas azuis
0: importam,
2: vai tomar no seu cu. Certo é o. É o Smoker. É o
0: que a gente espera do Kobe, né? Pois é. Claramente aí mostrado como, porra, ele não é um, um, um serviçal da marinha. Na verdade, eu acho que toda a SWORD seria isso, né? A galera que tá tipo, rapaz, essa instituição aqui está falida, está uma merda. Vamos, vamos ver o que dá pra fazer e eles estão fazendo. Mas o que a gente já sabe sobre a SWORD? Que eles são um grupo secreto dentro da marinha, ante o que tá estabelecido, né? A ordem que tá estabelecida da marinha. Supostamente, tem a suspeita de que o, o, o Sakazuki... Pode fazer parte dela, mas seria extremamente... Seria um pote twist do caralho, né? E seria baseado apenas num detalhe, que foi uma uma capa que ele tava com a tatuagem de espada no braço. Pode não querer dizer isso, né? Pode não não querer dizer que ele é parte da Sword ou coisa parecida. Mas se tem um membro da Sword... No topo da marinha, alguma coisa aí tem. Uhum. Mas fora isso, a gente só sabe do Drake, do Cobb, do Herumepo. Teve mais alguém que apareceu aí recentemente, né? junto com eles. Tem um pequeno grupo que tá interessado em mudar as coisas por dentro da marinha.
1: Só sei que enquanto o Garp não fizer nada, eu vou chamar ele de General Heleno.
0: <risos> Já é velho. Pois é, é uma boa pergunta. porque que o Garp, sendo aí dentro da, do propósito de Day, né? Assim, por exemplo, tinha o um Sol. O próprio Sol que apareceu aqui nesse capítulo, ele via as merdas da Marinha, ele tava lá, mas aí depois ele viu, não, tem que parar essa porra. E ele se deserdou da Marinha. Né? E, e rolou todos os eventos lá do flashback da Acho Roland. que eu dizer desertou. Isso, desertou, foi mal. É desertou. <risos> deserdou, foi mal. Deserdou. Não mais Olha, tecnicamente ele não tem mais salário depois disso, né? É. O nosso herdeiro do propósito do Daft Punk né? falou bastante <risos> ali sobre o o propósito de Ohara e eu amo a, a, a conversa e as reações que a Robin tem durante esse diálogo todo, né, principalmente quando ele começa a contar sobre sobre o, o significado deles terem jogado os livros lá e como eles é, triunfaram por saberem o valor que aquele conhecimento tinha, né, e, e quando o, os milicos não sabiam de nada uhum. que isso foi uma vitória para o povo de Ohara e para a passagem desse propósito que todo mundo aí se ligou, né? Tipo, a própria mãe da Robin, o, o próprio Vegapunk, o Dragon e o Sol, né? O Sol também. Então, porra, foi um negócio incrível. Eu chorei junto com a Robin.
2: Foi muito foda esse capítulo, né? Porque aquela coisa que a gente já falou, assim, tipo, resgatam as coisas do passado, assim, que, enfim, né? O Oda sempre tentando fazer essas amarrações e dessa vez não achei forçado, achei bacana, assim. Também mostrar como... O sacrifício daquela galera inteira não foi em vão, porque a Robin era muito pequena. Ela sabe muita coisa, mas ela não sabe a maior parte, assim, né? Então, foi muito legal ver que ela pode recuperar esse tempo perdido. E que foi pra mente de um cara que tem um cérebro literalmente imenso, né? E que existe a chance de ela também resgatar e também ver o grande amigo da vida dela, né? Que foi o Sol, assim, pô... Isso tudo foi, foi muito do caralho. Provando,
0: mais uma vez, que o One Piece, se não tiver corpo, a pessoa tá viva, pô.
2: Exatamente. Essa porra. Uhum. Ninguém morre nesse mangá.
0: E essa questão do cérebro
2: do Vegapunk me leva pra aquela coisa que eu falei na abertura, que é eu adoro a forma como o Oda representa os cientistas loucos. Porque o Vegapunk ser um cara com a cabeça de 5 metros de altura e com a língua de fora, eu achei genial. Eu odeio, odeio esse design.
0: É muito bom. O cabelo, mano. O cabelo. É, o cabelinho ao é redor. desgraça, assim. velho. É muito engraçado. E Não é engraçado... serra elétrica é, é, tipo...
2: O Oda sempre faz isso, né? Tipo, os, pe- os personagens vão aparecendo aos poucos, né? Mostra uma perna, mostra um detalhe, assim, até mostra ele de fato. E no primeiro quadrinho que ele aparece, que é na página 6, aparece só tipo uma pe- um, um corpo é, humano e um negócio gigante em cima, tá ligado? Parece até, sabe o quê? Os soldados é, ingleses, Sim, né? Que ficam lá. É a guarda, assim e tal. Só que imenso. E aí vai mostrando detalhe a detalhe, assim. <risos> até que chega. Aí tem uma hora que mostra uma língua gigante. Na página 9, e aí na página 10, mostra assim como o cabelo dele é só porque ele tem, independente dele ter uma cabeça gigante, ele tem entradas tão grandes (risos) quanto
0: ele é o o, tipo, tem o mega mente, ele é o mega calvo. É isso. Ele parece um coração gigante, tá ligado?
1: Odeio, velho,
2: odeio. Com a língua de fora. E aí depois mostra essa versão ainda atual. E engraçado, a gente tava... Não lembro se a gente chegou a explorar essa dúvida. Eu tava com dúvida se, tipo, o corpo original não existia mais e só sobraram as, as divisões, ou se ele ainda existia, né? Não só ele ainda
0: existia. Como ele existe com a cabeça diminuída. Porque o cérebro dele foi dividido entre as partes. A ideia de que tirou o cérebro da cabeça, perdeu a parte da pele de cima e, e tipo, o couro cabeludo, tá ligado? E virou é uma maçã, velho. Dividiu o cérebro e é. virou uma maçã. Por quê? Porque Einstein. Pera aí, por Einstein?
1: Né? Maçã não é Einstein, não. Não seria...
0: Pô. Ah, é, é Newton. Newton. Mas é Newton, Verdade, isso. Mas... Eu, eu, eu imaginei que era uma referência, tá ligado? A, uh, não, a mas,
2: mas ele, <risos> com a cabeça pequena, vai versão atual, ele é muito Einstein, né? E tem aquela foto clássica do Einstein de Língua de Fora também, então ele deve ser Exato. daí, né? a,
0: a inspiração clássica de Oda pegar personalidades da história, né, famosas, e usar de base pro design. Sim. Exceto pra poucos personagens, né? Os mais originais, digamos assim, dele. Ou talvez não, né? Porque a gente vai saber qual a, ba- qual a base, por exemplo, do Dragon. Sim. Do, do, do Garth. O, o Dragon, inclusive, tem um detalhe muito interessante aí na conversa, né? Eles vêm trazer flores pro Clover, e Vegapunk fala, eu pensei que você odiava a guerra e o maluco simplesmente tá, deve estar tá, assim com a saúde mental fraquíssima né, fudidaça por causa do governo mundial porque ele tá indo contra a natureza dele pra fazer o que ele tá fazendo.
1: O Drago é muito foda, velho. Tipo, eu sinto que quando tiver um arco de fato dele, assim... Porque o máximo que a gente teve foi a... Ah, Robin aparece junto do exército revolucionário, mas tipo, a gente não vê nada exatamente dele. Só tá vendo esses pinguinhos dele. Dele indo uhum. lá encontrando o corpo do Kuma verdadeiro, essas coisas assim. Mas eu sinto que quando tiver um arco com ele mesmo, tipo, sei lá, a guerra final... Vai ser foda, é personagem muito foda, foda
2: E tem aquele ditado antigo, eu acho que é em latim, né? Que é alguma coisa, tipo, se você quer paz, prepare-se pra guerra, né? Tipo, Sim. no final das contas, infelizmente não dá pra alcançar paz <risos> sem luta, assim, né? Sim,
1: sem haver conflito, né? Exato É civis em parabela, uma porra dessa
0: É, um negócio desse E ele tinha uma, um, um grupo antes do exército revolucionário, né? Que eram os, os lutadores da liberdade ou coisa parecida Enfim, o Dragon era tipo um fidel Castro da vida (risos)
2: Será que a inspiração do design é essa, Fidel Castro?
0: Essa roupinha que ele tá usando aí Nessa época, dá dá uma pala vá! Uma pala de Fidel Castro Só faltou um um charutinho
1: Ele nasceu com essa capa (risos) Aí tá colada
0: nele No
2: mundo de um PC faz muito frio, pô É tudo marítimo, muito vento do mar.
0: Naquela sessão de perguntas, né, SBS, eu acho que tem as versões infantis de vários personagens, assim. Se tiver uma do Dragon, que eu não cheguei a saber se tem, mas se tiver uma do Dragon, ele deve estar com a capa. Desde, desde, sei lá, seis anos de idade. É que nem o Huff, pô. O Huff tem duas coisas da personalidade dele, a cicatriz na cara e o chapéu de palha.
1: É, mas o chapéu eu sei que sai, pô. Eu não tenho certeza se essa capa sai, (risos)
0: Inclusive, detalhe muito aleatório, mas eu tava andando pela UFPA, né, Dando aula, pá, e aí eu encontrei no corredor uma, uma menina que tinha uma tatuagem da Nami no braço, né. Que foda. E ela era nice. muito parecida, assim, tipo, só faltou, só faltou teu cabelo da cor igual, tá ligado? E eu fiquei, caralho, eu parei assim, tatuagem, tatuagem foda. Aí ela ficou, você gosta de um Piece? <risos> <risos> Só que eu tava Eu tava correndo pra aula Então não deu pra, pra conversar Divulgar o Divulgar o Rio Poneglyph
2: assim Tem que pregar a palavra Cara Sempre puder
0: Caralho Então menina, Aponta aluna... na Aluna desconhecida Da Ufoba Por favor Se essas mensagens Chegarem até você Sim né, venha, venha nos ouvir
2: Não Se ela já chegou a ela Porque o... nossa a missão Foi cumprida né? que ela já
0: ouviu. <risos> o aviãozinho o aviãozinho Da Ufba pode, pode nos ajudar Nessas horas Porra Pode me ajudar Hein <risos> <risos> Enfim, a finalização desse flashback aí É que Dragon é foda Vegapunk tem um cabeção uhum. E meu pau na sua mão Não, pera
2: é... <risos> Atendendo a pedido do público
0: <risos> <risos> E o salta vivo O salta vivo Que era é não posso dizer que era inesperado, né? Mas fazia tanto tempo já <risos> É isso. Foi um grande soco emocional na barriga da Robin. Ela. Eu aposto que vai ser um momento maravilhoso no anime. Aguardo bastante. E é como o Maurício falou: se não tem corpo, é isso aí. E além disso, tem. O, o, o robô soltando, soltando ondas magnéticas, aí sei lá, que porra aconteceu, não dá pra entender o que foi que aconteceu. Ah. O Huff só diz que ele vai explodir, e a gente vê o maluco saindo de dentro dele como se fosse um holograma, e o Huff diz que ele é tipo o Kinemon. Sim, faz sentido. E ele é basicamente o Einstein com a maçã na cabeça. <risos> é se fuder, velho, na
1: moral. Eu só achei é. engraçado que, tipo, o, a nota do editor fala que esse quasar que ele fala na frase dele é... Uma peculiaridade da fala dele, que ele não fala uma vez no
2: passado.
0: É, exato. É só esse corpo que fala isso. É como se fosse o, o corpo sem a cabeça, tá ligado? Ficou idiota e ficou... Uh, o menino.
2: E agora Coitado. ele fala quase o, o tempo inteiro. Ah, sim. A gente também sabe agora que o Sop é o sétimo Vegapunk, né? <risos> Na moral. O que ele fala? ele fala? Será que eu sou Vegapunk também?
0: Ah. Será que Todo mundo é um vagapunk, porra. Será que você é um vagapunk? Por que também? não eu, né? Eu, eu, eu acho correto. O que o Usopp fala é lei, né? Vocês sabem? Sim. Peace. É verdade. Agora, o que é quasar mesmo? Acho que é um negócio de Quasar de
2: é, é um corpo este, É um corpo celeste. Celeste não, não. É um, quer dizer quase estelar. É um um corpo gigantesco que emite ondas de rádio, se não me engano, super rápidas, super intensas, assim. É bem interessante da astrofísica aí.
0: Bem, não sei se isso vai ter alguma relação com o que ele está fazendo aí, ou o que ele pode fazer, mas, como sempre, a a ala cabeçuda dos dos Mugiwara encontra... Encontrou o cara que tem a informação relevante e o Ruff encontrou o idiota.
1: Cara, eu não consigo mais ouvir a palavra ala sem pensar em coisa política, velho. Essa, essa, <risos> essas quatro me quebraram, velho.
2: Tá foda, né? Tá foda. Tá. Ala ideológica. Isso. <risos> ala militar. Eu tô tipo, não. Uh, ala econômica. É, é, é
0: foda. E a ala das baianas também, né? <risos> Caralho. O Diogo vai ficar com visto de linguagem de falar ala no final das frases agora.
2: É, não. Pareceu um somano. Por favor,
0: não. <risos> ala, nossa sim.
2: Caralho. Alá, ah meu bom alá. Puta que pariu. Ano que vem ter carnaval, galera. Vamos se animar aí.
1: <risos> todo mundo ir de patriota no, no
2: ônibus, pô. No, Porra, no caminhão. Assim, todo mundo Todo mundo e de escola, né? E é de isqueiro. Esse grande meme brasileiro aí também.
0: Bem, já que a gente começou com o homem com o maior cérebro do mundo e terminou com o homem com a cabeça mais vazia do mundo, hum. né? acho que a gente pode dizer que a gente deu a volta e tá tudo certo agora.
2: Sim, e comprovamos que a língua não está ligada ao cérebro, né? Porque, tipo, o cérebro dele diminuiu,
0: mas a língua não.
1: Nossa senhora. É que pariu. Cara, é, é um idoso mesmo, não, mudeu o que eu falei mais cedo. É um idoso mesmo. <risos>
0: <risos> Sem retratação pra você, é
1: Ai, ai.
0: Eu só sei que quando essa merda desse arco for dublado, vai ser incrível. Ah, Porque com certeza. É um, monte de, é, é um monte de personagem com vício de linguagem, com as maluquices acontecendo. Ah, uma coisa legal que eu vi no Twitter as pessoas comentando é que o Oda tinha falado no... Acho que foi depois do negócio do Gear 5, né, que a gente teve toda aquela questão do, do Huff Biruta, etc. O Oda falou que ele sentia falta do, de como os mangás de antigamente faziam, né, que colocava, tipo, uma lampadinha na cabeça do personagem quando ele tinha uma ideia.
2: Essa uhum. representação
0: visual, né, que muitos mangás hoje não utilizam mais. E ele fez isso, né? Ele colocou essa Lampadinha no... num dos Vegapunks, não lembro qual agora, mas eu lembro que Tem um quadro dentro desses dois capítulos Sim. Ele tem uma ideia e precisa sair correndo Pra poder resolver a ideia e aparece essa lâmpada Dentro do balão, assim Uhum, eu achei muito, que é um, muito é legal É muito isso. retorno
2: Aos cartoons, né? Que bem como você falou Ele já trazia ali com o Nika Agora ele tá com permitir surtar Um pouquinho, assim, e... Eu acho massa também Eu acho bem legal essa... Porque Existe um, um problema nas mídias No geral, assim, né? Tipo... Que quando elas querem Como é que eu posso falar Se vender como uma mídia válida Elas tendem ao sério demais né elas vão ficando cada vez mais sérias, né? Tipo, cada vez mais... A gente viu isso nos filmes de heróis muito com a DC, né? Ficando tudo muito sombrio, assim. Tudo agora é sombrio porque tem que seguir o Batman, porque o Batman era um filme sério e as pessoas levaram a série. E tem espaço pro divertido também, sabe? Tipo, tem espaço pro, pro brincalhão. E, continuando dando exemplo o filme de herói, tipo, o filme do Shazam é um exemplo bom, sabe? Agora era bem divertidão, assim. E... e funcionou, sabe? Não sei se vocês gostaram, mas eu gostei bastante do filme do Shazam. Ainda não vi.
0: Eu adoro quando uma mídia, imageticamente, assim, visualmente na forma dela, ela não é séria ou realista, mas o que tá acontecendo na história, o que os personagens estão fazendo e tal, é extremamente sério e e profundo e... Sabe? Por isso que eu acho que o One Piece sempre teve um apelo pra mim por conta disso. Eu gosto muito de... História de criança, tá ligado? Que tem uma mensagem super escrota, sombria até, por trás, tá ligado? O Oda não fez isso aí com a Big Mom, por exemplo? Contando a história da Big Mom, é uma putaria, é uma desgraça. É uma história de terror.
1: Eu acho até duas coisas. Uma é o que você falou de... Disso do, do que ia usar essas coisas como lâmpadas, etc. Pra significar uma pessoa ter uma ideia. O que leva uma discussão meio interessante, que é tipo... Esses exemplos visuais que você usa, que eles começam a ficar antigos demais, né? Tipo... Jovem que assiste um filme e tem um cara com um celular... Quer dizer, hoje nem tanto, né? Porque os celulares voltaram a ser dobráveis, só que agora é um pouco diferente. <risos> Mas tipo, celulares flip, assim, e tal. A gente ainda tem essas luz de LEDs, assim, que parecem com as antigas, mas daqui a pouco vai mudar o formato. Então, como é que você pega uma geração no futuro, vai atrelar a ideia de ideia a uma lâmpada ligando, sabe? Uhum. Esse Pô, tipo de coisa. Hoje em dia as
0: pessoas veem o negócio de passar página, né, de livro, de uma maneira diferente até, porque você passa a página do livro da direita pra esquerda. E, hoje em dia, todo mundo tá acostumado a usar telas que você passa pra cima, né? As Sim. folhas hum, ou Kindle, coisa parecida. E
1: a segunda é que isso de One Piece ter mensagens não subliminares, mas tipo superficialmente ser uma coisa infantilizada tipo, é uma revista pra pra jovens no fim das contas, mas a mensagem pode ser uma coisa bem pesada sem falar spoilers nenhum, porque a gente vai ter um programa específico pra isso, mas o próprio filme Red mesmo se você parar pra pensar, tipo, dois segundos no que tá acontecendo naquele filme o que tá acontecendo é um negócio escrotíssimo
0: mas a gente vai conversar um pouco mais
1: sobre isso no programa
0: a língua chega costa, essa essa foi uma boa (risos) deixa, (risos) jogo
1: Aí a gente gravou nesse final de semana agora, 12 e 13 de novembro. Na semana seguinte a gente vai estar gravando o programa sobre o filme Red. Vai ter bastante participantes. Vai ser, vai ser massa, vai ser uma loucura. É. Se você... Eu, ó, vai ser divertido, vai ser maravilhoso. Como é, o Maurício falou, a língua
0: tá coçando pra falar sobre. Teremos convidados especiais.
1: Isso. Como de praxe, vocês podem ouvir a gente nos mais variados feeds. Podem ver a gente no Spotify, no Apple Podcast, onde for mais confortável pra você. Vocês encontram a gente lá no Twitter, enquanto essa rede social ainda existe, porque tá speedrun de acabar. Porra, sim. É verdade. No Poneglyph Hill.
2: Me permite um desvio. Eu fui tentar usar o Mastodon ontem pra... Pra ver uma alternativa pro, pro Twitter. Puta, que pariu como é chato começar aquele negócio. É um pouco chato
1: começar, mas eu gosto. Eu gosto bastante da filosofia do lugar. Qualquer coisa, qualquer coisa a gente faz um tutorial aqui. É... Uma gravação é... pra <risos> vocês migrarem pra lá.
2: <risos> a gravação do E é isso aí.
1: Tem capítulo na semana seguinte. Vocês vão ter esse aí do filme e o do capítulo. Então é isso aí. Se divirtam. Até mais.
2: Falou, galera. Falhou. Tchau, tchau. Falou.